0: Videoskop gündemden herkese günaydın. Ben Şükran Şençekicay. Haftanın başındayız ve her gün olduğu gibi hafta içi. Bugün de saat 10'da bu ekranlarda sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşacağız ve bugün ana konumuz ekonomi olacak. Bakalım bugünün gündeminde neler var. Enflasyon verilerine güveniyor musunuz diye sorduk bugün izleyicilerimize. Bunu konuşacağız ve Ümit Kumcuoğlu'nu... Ağırlayıp Türkiye'deki ekonomi politikaları değerlendireceğiz. Muhalefetten İstanbul Sözleşmesi çıkışları devam ediyor. Melak Şener'in ardından Kemal Kılıçdaroğlu da iktidara geldikleri takdirde İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlüğe koyacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun söylediklerine bakacağız. Ve Lütfü Türkkan olayı İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan istifa etmişti. Bir e, şehit yakınına küfür ettiğinin ortaya çıkmasının ardından bu tartışmaları konuşacağız. Lütfü Türkkan çok tepki gördü. Bugün yerine başka biri seçilecek. Kim seçilecek sorusunu soracağız. Dolar ve Euro kurları ne durumda? Rejiden bize göstermesini rica edelim. Bakalım haftaya nasıl başladık? Dolar 9.67 seviyesinde görünüyor bugün. 8 kazım pazartesiye bu şekilde başladık. Euro ise 11-20 seviyesinde. Güzel bir haberle başladım bültenimize. Yüzücü Emre Sakçı, Rusya'da Avrupa ikincisi oldu bugün. Rusya'nın Kazan şehrinde yapılan Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda milli yüzücümüz Emre Sakçı 50 metre kurbağalamada 25 saniye 39 saliselik derecesiyle Avrupa ikincisi seçildi. 50 metre kurbağılama finalini Belarus'tan Ilya Shimanovich 25 saniye 25 saliselik derecesiyle kazanırken madalya ise Nikola Martinengi 25 saniye 54 salise ile uzandı. Evet sporda bir başarı haberiyle başlamış olduk. Şimdi ekonomiye döneceğiz. Kara Portföy Genel Müdürü Ümit Kumcuoğlu'nu arayacağız her pazartesi olduğu gibi. Ümit Bey Merhaba.
1: Merhaba.
0: Ee, enflasyon verilerini konuşacağız. TÜİK'in geçen hafta açıkladığı veriler üzerinden bugün e, ekonomi politikalarını da yorumlayacağız hükümetin ama önce izleyicilerimize bir soru sormuştuk. Biz yayından önce bir anket yapmıştık Twitter'da. Bu anketin sonuçlarına bakalım. İzleyicilerimize TÜİK'in enflasyon rakamlarına güvenip güvenmediklerini sorduk. Bakalım medyaskop takipçileri nasıl cevap vermiş. Rejiden rica ederim bize anket sonuçlarımızı göstersinler. Bir sorun var anket sonuçlarımızda galiba. Ben e, Twitter üzerinden bakayım. Ümit Bey bu arada e, siz ne düşünüyorsunuz? Siz e, bir izleyiciler cevaplasanız evet mi derdiniz, Vallahi, hayır mı derdiniz?
1: Valla e, maalesef enflasyon rakamlarına güvenen kalmadı sanıyorum. <gülüyor> Hatta e, tabi bu eski merkez bankacılar ve bu işin uzmanı olan iktisatçılar arasında çok yoğun tartışılan bir konuydu. Ve genellikle de oldukça nazik ve e, üstü örtülü bir şekilde ya bu rakamlarda da şüphelenilecek şeyler var yorumları gelirdi. E, artık son bir ayda e, bu rakamların hiçbir tutar tarafı yok e, diyen eski bürokrat ve e, akademisyen sayısı çok arttı. Hani demek ki ee, artık hani ya işte devletimiz bu kadar da yanlış yapmaz diye e, mümkün olduğu kadar kredi vermek isteyen insanlar bile artık ümidi kesmiş durumda. Yani bir eşiği e, geçtiğimiz kesin. Yani biliyorsunuz e, yaklaşık e, bir buçuk yıldır ena isimli bir grubun açıkladığı bir alternatif enflasyon hesaplaması var. Bu arkadaşların hesapları oldukça saydam. Yani isteyen bütün detaylarına bakabiliyor. Ve TÜİK'in takip ettiği malları takip ettiklerini ve ile bazı, yani hemen hemen tamamen ortak bir set üzerinden hareket ettiklerini söylüyorlar ve rakamlar çok farklı çıkıyor. Bunda da yani tüy daha fazla kaynağı vardır, metodolojisi aynı olsa da hani kaynakları daha iyi olduğu için biraz daha kolay ölçüyordur falan desek bile artık bu kadar büyük bir farkı açıklayabilecek bir iyi niyetli sebep kalmadı ve rakamların manipüle edildiği konusundaki kanaat Güçlerde. Zaten yani sizin ankette e, yani bunu e, gösteriyor. Yani Bakalım sonuçlara
0: bakıyor. bu arada e, güvenmiyorum diyenler %96.1 görünüyor. Güveniyorum diyenlerin oranı ise %3.9'da kalmış. Medyaskop evet. takipçileri %96 ile enflasyon verilerine güvenmediklerini söylemişler. Buyurun.
1: Yani tüketici enflasyonu %20'dir diye düşünen ben piyasada kimse olduğunu düşünmüyorum. Yani bu rakam artık sıfıra. Düşmüş durumda. Yani şimdi kimileri enflasyonun yüzde 30 civarında olduğunu düşünüyordur daha yani 40 gibi ekstrem şeyleri düşünenler olabilir ayrı ama TÜİK'in açıkladığı rakamın güvenilirliği maalesef sıfıra düşmüş durumda. Tabi e, bu şöyle bir sıkıntı yaratıyor. Muhtelif işte kira ücret e, ve e, muhtelif e, işte devletin e, Muhtelif vergi ve harçlarından tutun. Pek çok şey bu enflasyon oranlarına göre güncelleniyor. Şimdi geçen sene devletin muhtelif, e, geçen hafta muhtelif harçlara %36 oranında zam yapıldı. Yani tabii bu belki de devletin diğer kurumlarının da TÜİK rakamlarını kullanmayı bıraktığına işaret ediyor olabilir. O açıdan da hoş olmayan bir gelişme. Yani beklenti sanıyorum daha uzman oyuncular arasında %30 civarında seyrediyor. Ama vatandaşa çıkıp hani mikrofonu tutup sorduğunuzda muhtemelen daha yüksek rakamlar da gelecektir. Tabii bu Türkiye tarihinin en büyük alım gücü kayıplarından biri. Çünkü tabii enflasyon kendi başına, ee, hemen alım gücünü azaltmayabilir ama ücretler %20 artarken fiyatlar %35 artarsa tabi kısa zamanda ciddi bir alım gücü e, kaybı oluşur. E, zaten hükümetin niyetinin de bu yönde olduğu anlaşılıyor. Hani bu e, ekonomi politikası e, adıyla tarif edilen ki ben buna ekonomi politikası demekte e, zorlanıyorum biraz. E, çünkü yani bilimsel gerçeklerle pek uyumlu değil ama yani yine de hükümetin açıkladığı şey şu, kuru serbest bırakacağız, faizleri düşük tutacağız, cari açık yükselecek, cari açık yükse pardon cari açık kapanacak, kuru yükselecek, cari açık kapanacak, cari açık kapanınca da ekonomi kendi kendine bir dengeye gelecek. Ve biz faizi yükseltmeden enflasyonu düşüreceğiz. Yani bu Türkiye gibi dolarizasyonun yüksek olduğu bir ülkede gerçekten... Yani komiklenecek derecede gerçek dışı bir senaryo. Yani e, tabii ki serbest piyasada fiyatlar e, dengeye gelir. Yani hiçbir şey yapmazsanız e, muhtemelen e, piyasa kendine yeni bir denge bulacaktır. Ama çok nahoş bir yerde olacaktır bu denge. Yani kuru bıraktığınızda enflasyon da e, alıp başını gidecek. E, ücretleri e, buna göre ayarlama niyeti olmadığı anlaşılıyor. Neticede ee, çalışan kesim üzerine büyük bir yük bindireceksiniz. Hani bu Türkiye tarihinde e, görülmemiş bir fakirleşme yaratacak. Hani herhalde 1930 e, ekonomik krizinin getirdiği dışsal etkilerden gelen bir e, gayri milli asla kaybı vardır. Hani 30'ların e, e, 30 ortalarında e, Türkiye'de. Ee, herhalde o günden beri ya yani 1930 global krizinden bu yana Türkiye'nin gördüğü en büyük fakirleşmeyi e, yaşıyoruz. Ve bu devam edecek gibi görünüyor. Biliyorsunuz Türkiye'de kişi başına milli gelir son 7 senedir aşağı iniyor. Yani yaklaşık 12.500 dolar seviyesinde e, tepe noktaya ulaşmıştı 2013-2014'te. O günden beri zaten aşağı iniyor. Artık e, real alım gücünde çok ciddi bir kayıp oluştu, çok ciddi bir fakirleşme oluştu. Hatta e, bugünkü istatistiklerde e, yani hafta sonunda e, gördüğüm kadarıyla Türkiye'nin kişi başına milli gelinin Küba'nın altına düştüğü e, söyleniyor. Yani bir zamanlar işte belki bundan 30 sene önce Güney Kore ile başa baş olan işte Doğu Avrupa Komünizm'den çıktığında Doğu Avrupa'nın ilerisinde olan işte daha yakın zamanlarda belki işte bir Bulgaristan'ın falan ilerisinde olan Türkiye, şimdi bunların hepsinin gerisine düştüğü gibi şimdi e, Küba seviyesine geliyor. Ve Çin'in de çok altında bir kişi başına milli gelir seviyesindeyiz. Yani bu herhalde e, hangi e, açıdan bakarsanız bakın e, bir utanç vesilesidir. Yani hani Türkiye ekonomisinin uzunca bir zamandır yani bu kadar e, kötü yönetildiğini görmemiştik. Hani bu politika demeti de e, hani bu e, yanlışlardan e, dönmek yerine yanlışlarda ısrar e, edilme niyeti olduğunu e, gösteriyor. E, ya yani bunun aksine bir e, adım henüz görmüyoruz.
0: En Enflasyon verilerinin güvenilir olmadığını söylüyorsunuz. İzleyicilerin de cevapları ortada. Yıllık enflasyon %20'nin altında kalsa da yine de yüksek görünüyor. Şimdi TÜİK'in son açıkladıkları bu faizi düşük tutmanın işe yaramadığını da göstermiş oldu mu?
1: Tabii yani e, Türkiye e, cari açık ne demek ki? Türkiye genelde bir dış denge problemiyle karşı karşıya. Dış dengenin temelinde bir e, tasarruf açığı yatar. Yani serbest piyasada. Eğer kredibiliteniz de varsa ülke içinde tasarruf açığı oluştuğunda bu dış borçlanmayla dengelenir. Türkiye'de uzun zamandır bir cali açık ve tasarruf açığı problemi yaşıyor. Zaten cadi açıkın gösterdiği şekilde bir tasarruf açığı yaşayan bir ülkede tasarrufların kifayetsiz olduğu bir ülkede TL faizleri düşürdüğünüzde tasarruflar daha da düşer doğal olarak. Yani siz Türk Lirası'nı bir tasarruf aracı olmaktan çıkarttığınızda kimse Türk Lirası tutmaz. Hani bunun iki etkisi olur. Birincisi ülke çapında tasarruflar daha da düşer. İkincisi de Türk Lirası'na güven kalmadığı için enflasyonu daha büyük bir momentumla yukarıya doğru itersiniz. Hani çünkü herkes eline TL geçtiği anda bundan kurtulup, Başka enstrümanlara dönmeye çalışır. İşte Türkiye'nin dünyadaki e, en çok blockchain yani bitcoin ve benzeri e, kripto paraların kullanıldığı yerlerden biri olması tesadüf değil. Herkes artık doğal olarak ayda yüzde 3 seviyesinde bir enflasyon olan bir yerde eline geçen parayı TL'den çıkmak için elinden geleni yapar. E, bundan dolayı da döviz de yükselir, kripto paralara da ilgi olur, galimenkul fiyatları da yükselir. Yani enflasyondan kaçınmak için herkes tasarruflarını bir şekilde korumaya çalışır. Bunun da devam edeceğini öngörebiliriz. Yani şu anda zaten %60'a yaklaşmış olan mevduat içindeki dolarizasyon oranı yukarıya çıkmaya devam edecektir
0: bütün bu alım gücünün düşmesinin ardından aşma asgari ücret tartışmaları da sürüyor biliyorsunuz. Hayatlarımız nasıl devam edecek, nasıl etkilenecek bu konudaki tahmininizi sormak istiyorum ve asgari ücretle ilgili. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin asgari ücretten vergilerin kesilmesinin önüne geçilmesi yönünde bir teklifi var ama bu kabul edilecek mi? Büyük bir soru işareti. Sizin gelecekle ilgili tahmininiz nedir?
1: Yani şu anda zaten küçülen pastayı paylaşmaya çalışıyoruz. Hani devletin Böyle bir makro politika e, güderken vatandaşı enflasyona ezdirmemek için yapabileceği hiçbir şey yok. Yani bir defa onu baştan teslim etmek lazım. Yani bugün asgari ücreti arttırdık diyerek arttıramazsınız. Çünkü pasta küçüldüğü için asgari ücreti ödeyebilecek işletme zaten yok piyasada. Siz asgari ücreti e, bugün enflasyona yani hissedilen enflasyona paralel diyelim %35 oranında arttırsanız bir sürü işletme kapanır Türkiye'de. Yani zaten bu alım gücü yokluğu sadece bireyleri değil hani bütün özellikle yurt içinde iş yapan sektörleri etkiliyor. Herkes bu alım gücü kaybından etkileniyor. Onun için hani devletin... Askeri ücret ve benzeri konularda atacağı adımlar sadece küçülen pastanın nasıl paylaşılacağı üzerinedir. Pastanın küçülmesi problemini aşmak için tekrar Türkiye ve Türk Lirası'na güveni geri getirecek adımlar atmamız gerekir.
0: Bakalım neler olacak? Asgari ücret tartışmaları önümüzdeki günlerin gündemini kaplayacak. Herkes merakla bekliyor çünkü hayatımızı çok derinden etkileyecek bir karar olacak bu. Buradan Amerika Birleşik Devletleri'ne geçelim şimdi ve Biden yönetimiyle ilgili yaşanan bir takım değişiklikleri konuşalım. Bu seçimlerle birlikte Biden yönetiminin zayıfladığı yorumları yapılıyor. Neler yaşanıyor bize siz anlatın.
1: Evet... Ee... Geçen hafta Amerika'da birkaç seçim oldu. Tabii Amerika federal bir ülke olduğu için bütün ülkedeki seçimler aynı sene yapılmaz. Genellikle senenin aynı gününde yapılır Kasım ayının ilk haftası içinde. Ama her yani 4 senede bir tüm döngü dönerken her bir sene farklı yerlerde seçim olur. Bu sefer de özellikle başta Virginia ve ...New Jersey eyalet seçimleri ve New York ve Boston belediye seçimleri olmak üzere muhtelif yerel seçimler vardı. Bu seçimler Demokrat Parti açısından çok olumsuz geçti. Ve Joe Biden'ın geçen yıl 10 puan farkla kazandığı Virginia eyaletinin valiliğini Cumhuriyetçi Aday Glenn Young'in kazandı. Yani bu 10 puanın üzerinde bir Cumhuriyetçi Parti'ye kayma gösteriyordu. Ee, bu tabii Biden yönetimi için endişe verici bir şey. Çünkü önümüzdeki yıl ara seçimler geliyor. Şu anda meclisin kontrolü de senatonun kontrolü de çok az farklı demokratların elinde ve bu sayede e, iyi kötü birleşmiş bir e, yasama ve yürütmeyle istedikleri kararları e, alabiliyorlar. E, görünen o ki Önümüzdeki yıl bir cumhuriyetçi dalga gelebilir ve sadece 50-50 olan senatonun değil meclisin de çoğunluğu karşı tarafa geçebilir. E bu tabii Biden yönetiminin elbi kolunu bağlayacaktır ve ikinci, 4 yani yılının ikinci 2 iki yıllık bölümünde çok da fazla ikna yapamamasına yol açabilir. Yani Biden muhtelif harcama ve işte özellikle altyapı odaklı bir parçası ekonomik yeniden yapılandırma planı vardı. Bunun meclisten geçmesi çok zor oldu. Ama sonunda geçen hafta seçimlerle hemen hemen aynı zamanda bu kararlarda meclisten geçti. Yani en azından hayal ettiği programın tamamını olamasa da bir bölümünü yasalaştırabilmiş oldu. Ama görünen o ki Demokrat Parti şu anda epeyce politika odaklı. Ve e, bu politika odağı seçmende çok fazla karşılık bulmuyor. Yani hikayesi biraz zayıflamış durumda e, partinin. Ve bu da Cumhuriyetçi Parti'ye avantaj getiriyor. Yani bir yandan kırsal e, kesimde Cumhuriyetçi Parti'nin güçlenmesi sabörlerde şehirlerin çevrelerindeki zayıflamasından daha fazla olduğu gibi görünüyor. Onun için de e, bu e, dengenin bir sonraki seçimde Cumhuriyetçiler meyine bir netice oluşturması mümkün. Yani burada herhalde en büyük bir soru Cumhuriyetçi Parti bundan 3 sene sonra geri gelirse Donald başkanlığa Trump. bu Trump'la
0: mı olur? Evet.
1: Yoksa başka bir aday bulunabilir mi? Siz anlattıkça Tabii, ben e, Trump onu
0: merak ediyorum. Yani bir, Donald Trump daha, bir Donald Trump dönemi daha gelecek mi dünyanın başına acaba?
1: Valla maalesef bu mümkün görünüyor. Yani muhtemel diyemeyiz. E, çünkü Cumhuriyetçi Parti zaten epey e, momentum kazandığı için Trump'ın dışında seçim kazanabilecek adaylar da var esasında. Hatta işte Florida valisi Randy Santis veya eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo gibi aslında Trump'ın tabanında da çok popüler olan bazı siyasetçiler niyetlerini ve ee, hani Trump'a benzeyen ama e, o kadar deli olmayan bir e, aday bulma niyeti partide var. Ama tabii Trump'ın popüleritesi o kadar yüksek ki bir ön seçimde e, Trump'ı başka bir adayın biraz Trumpçı dahi olsa yenmesi çok kolay olmayabilir. Ama sanırım eğer e, önümüzdeki yıl e, parlamento kontrolü e, cumhuriyetçilere geçerse Trump'ın geri dönüp dönmeyeceğini çok daha yoğun e, konuşacağız.
0: Ümit Bey vaktimizin sonuna geldik. Çok kısa sizden hisse senetlerine devam eden yukarı yönlü seyirle ilgili de bilgi alalım. ardından kapatalım.
1: Evet hep her hafta konuştuğumuz gibi hep iki faktör çekişiyor. Bakalım hangisi üste çıkacak e, diyoruz. Hisse senetlerinin nakit ve e, tahvil ve bonolara göre e, göreceli olarak iyi değerlemesi ve tarihsel olarak çok yüksek değerlemesi. Bunların hangisi baskın çıkarsa o yönde ilerliyor piyasa. Son iki haftadır da e, yukarı hareket devam ediyor. Yani hisse senetlerinin e, nakit ve tahvil ve boronlara göre e, fiyatları o kadar olumlu ki tarihsel e, yüksekliği e, önemsemeyerek hisse senetine giriş yapmaya devam ediyor yatırımcılar. Bu da yavaş yavaş da olsa e, piyasayı yukarı itiyor. Bu trend e, bu ayda e, devam ediyor gibi gözüküyor. Eylül ayında yaşadığımız e, düzeltme e, çok e, ufak kaldı ve piyasa yoluna devam etti.
0: Kare Portföy Genel Müdürü Ümit Kumcuoğlu haftaya yine sizle başladık. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler evet, ve yorumlar için edelim. gelecek hafta görüşmek üzere diyelim. Evet Ankara'nın gündemine dönelim ekonomiden sonra ve Lütfü Türkkan'a ilişkin tartışmalara bakalım. Bin göz sırasında bir kişiye küfrettiği ortaya çıkan Lütfü Türkkan İyi Parti Grup Başkan Vekili'yi görevinden istifa etti. Ve İyi Parti Grup Başkan Vekili Müsabat Dervişoğlu bugün parti yönetiminin yeni grup başkan vekilini belirlemek için toplanacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaşananlara tepki gösterdi. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Lütfü Türkkan'ın milletvekilliğine son vermesini istedi ve şöyle dedi partisinin başındaki hanımefendinin yapması gereken bir şey vardır. Sadece görevden almak değil onun milletvekilliğinde son vermelidir. Eğer bunu yapamıyorsa bu demektir ki o da ona iştirak ediyor dedi. E, Lütfü Türkkan sosyal medyada bu yaşananların ardından özür dilemişti ve şöyle demişti hakaret etmişim kötü sözler söylemişim bunlar hiç doğru olmayan bana yakışmayan ifadeler demişti ve İYİ Parti bugün yeni Grup Başkan Vekili seçecek. Bakalım Lütfü Şükrükan'ın yerine kim gelecek? Bizler de izleyeceğiz ve göreceğiz. Dün İstanbul Maratonu vardı. Dünyada iki kıta arasında düzenlenen tek maraton olma özelliğine sahip 43. İstanbul Maratonu dün yani geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşti. Millet İttifakı maratonda birlikte yürüdü. Maratonda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Direk İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu katıldı. Liderlerin göğüslerindeki numaralar dikkat çekti. Kılıçdaroğlu 1923, Akşener 2023, İmamoğlu ise İstanbul'un plakası olan 34 numaralarıyla maratona katıldı. Canan Kaftancıoğlu'nun göğsünde ise Atatürk'ün Samsun'a çıkış yılı olan 1919 yer aldı. İmamoğlu 2036 olimpiyatlarını İstanbul'a almak istiyoruz. Olimpiyatın bu, bu şehre yakışacağını biliyoruz dedi. Çok sayıda kişi maratona katıldı, köprüyü geçti birlikte. Ee, koşanların yanı sıra yanlarına kahvaltılarını alan, fotoğraf çeken ve İstanbul'un manzarasının tadını çıkaranlar da vardı. Her yıl olduğu gibi bu yılda maratonda. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam sosyal medya hesabında bir video paylaştı. Ve iktidara gelmeleri halinde kadınlara yönelik hayata geçirmeyi planladıkları 6 ayda 6 çözümü sıraladı kadına yönelik şiddetle mücadelelerinin başlayacağını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarımızın ilk haftasında İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlüğe koyacağız dedi. Benzer bir çıkışı geçen hafta Meral de yapmıştı. Ve daha çayımız gelmeden İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlüğe koyacağız demişti. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşam verdiği mesajı izleyeceğiz.
2: Başlıyorum. Bir, kadına yönelik şiddetle mücadelemiz hemen başlayacak. İstanbul Sözleşmesi'ni ilk bir hafta içinde... ...yeniden yürürlüğe koyacağız. Kadına şiddet davalarına bakan özel yetkili mahkemeler... ...ve Yargıtay'da ayrı bir ceza dairesi kurulacak 6 ay içinde. Tüm savcı, hakim ve adli kurumlarda çalışanlar... ...bu konuda özel eğitim alacak. Her polis karakolunda ev içi şiddet konusunda eğitim almış... ...ekipler bulunacak. Ve içlerinden en az biri kadın olacak. Şiddet bildiriminin aile hekimleri tarafından da yapılması için polis ve aile hekimi arasında bir iletişim kanalı oluşturulması sağlanacak. Kadınlara şiddet uygulayan şahslara indirimsiz bir şekilde bakın altını özelle çiziyorum indirimsiz bir şekilde hukuki yaptırımlar uygulanacak. Kadına iş yerinde uygulanan ayrımcılığa yönelik de ilk altı ayda ...net adımlar atacağız. İşte veya evde... ...her nerede olursa olsun... ...kadına uygulanan fiziki şiddet gibi... ...psikolojik ve ekonomik şiddetle... ...aynı kapsamda suç sayılacak. Umuyorum ki artık kadınlar... ...adaleti ve güvenliği... ...sosyal medyada aramak zorunda kalmayacak. İki... ...ev kadınlarının... ...sosyal güvence meselesini ilk 6 ayda çözeceğim. 1971 yılından bu yana Türkiye'nin taahhüt ettiği ama yasallaştıramadığı aile destekleri sigortasının yasalaştırılmasını ilk
0: 6 ayda sağlayacağım. 8 Kasım Pazartesi bugün haftaya başladık. Ankara'nın gündemi de oldukça yağın olacak ve birlikte izleyeceğiz. Bugün Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanacak. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 15'te toplanıyor kabine ve gündemde Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden'la görüşmesinin olması bekleniyor. Ayrıca terörle mücadele olası Suriye operasyonu. Ve koronavirüs salgındaki gelişmeler de kabinede konuşulacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de gündeminde Merkez Yönetim Kurulu toplantısı var bugün. MYK saat 12'de toplanacak. Toplantıda gelecek seçimlerde muhalefetin adayının... Kim olacağı tartışılacak son zamanlarda siyasetin önemli gündem maddelerinden önemli sorularından biri bu muhalefetin ittifakın liderinin kim olacağı ve hatırlanacaktır İyi Parti lideri Meral Akşener İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına sıcak baktığını söylemişti ama Kemal Kılıçdaroğlu belediye başkanlarının adaylık sürecine mesafeli olduğunu söylemişti. Merakla bekleniyor. Millet İttifakı'nın ortak adayı kim olacak? CHP bugün MYK'da bunları konuşacak. Biz de medyaskop'tan izlemeye devam edeceğiz. Evet yarım saatin sonuna geldik. Güne birlikte başladık. Canlı yayındayız. İzleyicilerimizden ricamız bu yayını beğenmeleri, paylaşmaları, yorum yazmaları ki biz de bu yayınları sürdürebilirim ve çok daha fazla izleyiciye ulaşabilelim. Evet. ...günü ve haftayı Medyascope'un YouTube kanalından, Twitter hesabından ve web sitesinden takip edebilirsiniz. Biz hafta içi her sabah saat 10'da buradayız. Bizi takip etmeye devam etmenizi diliyoruz. Yarın sabah görüşmek üzere. İyi günler, iyi haftalar.
2: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.